0: Alô, amigos do Urbano, começa agora o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com o meu grande parceiro, Fernando Ribeiro, e hoje a gente vai re relembrar, Fernando, uma conquista marcante que não é tão conhecida pela torcida Santista.
1: Tudo bem por aí? Vini, tudo bem, mas antes da gente começar, só vamos fazer uma reparação histórica com Manuel Maria dos Santos, o famoso mamá ponta-direita de grande velocidade e grande habilidade que jogou no Santos na década de 60 e 70. No episódio anterior, relembramos os Santistas Olímpicos. E, Vini, fomos traídos por uma informação que está na internet. O Manuel Maria jogou o pré-olímpico como atleta da Tunaluso, mas nos Jogos Olímpicos ele já era atleta do Santos, Vini. Então, Manuel Maria entra naquela lista é o segundo Santista a disputar uma partida dos Jogos Olímpicos. O Manuel Maria foi expulso na partida contra a Espanha, mas fica aí a nossa reparação histórica e o nosso pedido de desculpas com uma figura que é muito carismática, muito agradável, muito atencioso com todos os Santistas, o grande Manuel Maria, Vini. O é Manuel Maria que participou
0: do, do, da, da série que a gente fez sobre o Pelé, sempre muito solícito e assim, é óbvio, ninguém quer errar. A gente... Pegou a informação, a gente tinha as pesquisas do jornal e como a gente foi traído pela essa informação, passou batido. A gente pede desculpa aqui para o Manuel, para todo mundo e para todos os que tenham se sentido ofendido Mas acho que não foi muita gente não que se sentiu ofendido, espero eu, porque não Ainda foi. Ainda bem que o Manuel
1: Maria não fez uma nota de repúdio, Vini, contra o Amigos urbanos <risos> Ainda, né? Ainda. Não, não vai fazer, Vini. Eu tenho certeza que depois dessas desculpas, ele, coração mole como é, vai se derreter e vai nos perdoar, Vini. Paraense, todo paraense é boa, gente. E, Fernando,
0: em, estamos em 2021. Para quem ouve em 2021, se você está em 2022, aí vai ter que fazer uma outra conta. Porque em 2021 o Santos comemora 60 anos do título do Torneio Itália. Foi quando, naquele ano, o Santos de 1961, o Santos dominou os clubes da, da Bota para conquistar o Torneio Centenário della Unità da Itália. Meu
1: italiano tá bom. Popularmente. Deunità. De l'Unità De, unità Itália, né? de unità Itália, ó. É, é tem que, que chamar tem o sotaque, Yuri Stituzi, né? nosso amigo, para
0: traduzir pra gente. Grande Shark. Esse torneio é popularmente conhecido como Torneio Itália. E como era de costume, na época, Fernando. Dos, pelos Santos e até pelos outros times do futebol daqui O primeiro semestre da temporada o, o Peixe se dedicou a excursões e amistosos internacional Além do Rio São Paulo O Santos ganhou, já tinha ganhado antes do torneio de Itália O pentagonal de Guadalajara no México Além do torneio de Paris Dias antes de desembarcar lá na Itália Um ano antes do Santos golear o Benfica E assombrar o mundo do futebol né? Que em 62 o Santos foi campeão do mundo pela primeira vez, primeiro time brasileiro campeão do mundo e primeiro bicampeão do mundo no ano seguinte, o, aquele timaço deixou a marca dele lá na Itália. E apesar de não ser oficialmente o melhor time do mundo, né, porque não tinha sido campeão ainda, o Santos já era temido e respeitado pelos adversários europeus. E a gente traz aqui, Fernando, acho que é um dos sócios né do Amigos Urbano, o Marcelo Lúcio Fernandes. Essa é uma figura sensacional. O cara... É um monstro, né, cara? O Marcelo Lúcio Fernandes ele é membro da Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos, a Sofis. Ele é um dos principais pesquisadores da história do clube. E vai trazer um pouquinho mais de informação sobre o torneio e a importância da, de, de competições como o Torneio Itália para o Santos e os outros times brasileiros na época.
2: Bom, em relação ao Torneio Itália 61 e os outros torneios organizados na Europa, né? Depois do sucesso gigantesco do Torneio de Paris... Havia uma necessidade muito grande aí dos italianos... Aí organizarem em seu próprio país... Um torneio ou torneios que rivalizassem com o torneio de Paris, né? Então, como não havia... Ah, Mundial Interclubes nos anos 50, né? Nem Copa Intercontinental, como preferirem... Né? Não havia... Havia uma rivalidade muito grande entre o futebol sul-americano e europeu... E, e esse tiratema aí... De qual era o melhor clube do mundo, às vezes eram realizados nesses torneios, né? eram 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 utilizados nesses torneios aí para medirem as forças desses grandes clubes, né? O Vasco venceu o Real Madrid em 1957, deu uma sua no Real Madrid em 57 e as manchetes dos jornais na Europa eram Real Madrid o melhor clube do mundo ponto de interrogação perguntem primeiro ao Vasco, né? Então essas vitórias dos grandes clubes sul-americanos contra os europeus acabou é atraindo cada vez mais a atenção dos europeus, né, acabou é, se tornando aí uma, uma rotina cada vez maior aí de organizar torneios e amistosos excursões na Europa, né, porque havia sempre essa grande dúvida, né, o próprio, a própria Copa Intercontinental foi criada em 1960 é, para tirar essa dúvida, não é? Então, em relação aos italianos, é, o torneio Itália 61, o torneio Cidade de Roma, o torneio Cidade de Milão, eram torneios altamente rentáveis, era um sucesso absoluto. Né? Os italianos queriam ver os maiores clubes do planeta em seu território. Né? O futebol italiano já era uma potência nos anos 60. Os clubes faziam grandes contratações, estádios lotados e cada vez maiores. Né? O futebol cada vez mais competitivo é, financeiramente aí é, o campeonato italiano não é surpresa para ninguém que era era o melhor campeonato da Europa aí nos anos 50 é, 60 70 80 e 90 né durante meio século aí a Itália foi é, durante muito tempo aí o centro do futebol europeu né então havia um grande interesse aí dos italianos aí que sempre foram é, fanático por futebol é, poderem contar aí com a presença desses grandes clubes sul-americanos né? o Santos era presença obrigatória né? o Santos despertava sempre muito interesse por parte dos italianos né? a imprensa italiana venerava o Santos Futebol Clube né? o Santos quando jogava em Milão eram 120, 130 mil pessoas que lotavam o San Siro que lotavam o estádio Comunale de Firenze é, lotava o, 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 o Comunale de Torino lotava o o Estádio Olímpico de Roma, então todos os jogos do Santos em solo italiano sempre despertou muito interesse, né? muito interesse financeiro. A imprensa respeitava muito o Santos Futebol Clube. Né? E Fernando, uma outra informação que o
0: Marcelo traz é, é que o Santos e os... aquela quantidade enorme de jogadores negros que tinha no Santos Mudou um pouco a cultura, até um tanto quanto racista, do futebol né? e da sociedade italiana. Lembrando que pouquíssimos anos antes, a Itália tinha passado... A Itália e a Europa, né? Passado por regimes pitorescos né e criminosos. Totalitários. Exato. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? mas é, mera coincidência. <risos> você pega um Mussolini você... na Itália, um Hitler na Alemanha, por aí vai... Então a gente tinha resquícios, a gente tem resquícios até hoje, 2021, imagina ali em 61. E como a quantidade de jogadores negros como Pelé, Coutinho, é, Dorval, Mengalvio e tantos outros, Lima, e mais para frente Edu, etc., mudaram um pouco essa cultura presente por lá.
2: E a curiosidade é que o Santos, como era um clube aí, onde tinha metade de seus atletas negros, né, esse sucesso do Santos em solo italiano, é... É bem provável que tenha mudado muitas coisas, né? Havia, havia um pacto entre os dirigentes aí do futebol italiano para não contratarem estrangeiros durante um tempo e principalmente jogadores negros, né? Então, o fato do Pelé, é, Coutinho, Lima, Dorval e Mengalvio é, atuarem com tanta maestria no futebol italiano, é, eles acabaram se dando conta que esse, essas medidas aí e, e esse pacto aí é, esse pacto aí anti 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 racial aí né um pacto ah, que parece mais um, 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 um parece mais uma uma, uma lei marcial um ah, apartheid né de proibir jogadores negros de jogar na Itália isso não passava de uma grande bobagem eles se deram conta disso quando contrataram Cané, né jogador aí do, do futebol do Rio de Janeiro, quando contrataram o Jair da Costa, o Germano, não é? Então, essa grande bobagem aí de, de proibir os jogadores negros de jogar na Itália, isso aí durou pouco, né? E o Santos ajudou muito com isso, né? O sucesso do Santos ajudou muito com isso, porque a crítica italiana, o público italiano, é, não, é, não tratava com indiferença esses jogadores e o Santos, né? O Santos, quando é, jogava na Europa, todo mundo parava para ver, né? Então, era era um clube que era venerado, você via é, figurinhas de jogadores do Santos que eram comercializadas na Itália, né? fotos de jogadores, cartões postais. Então, eles, os dirigentes se deram conta e, e foram inteligentes de, de mudarem essa, essa lei absurda, né? de não, não contratarem negros para o futebol italiano. E, e o tempo provou que eles estavam realmente certos em relação... A, a acabar com esse pacto aí, que, que é uma coisa horrível, não é? Você proibir a um atleta de alto nível de jogar no seu clube, no seu país, por causa da, das origens e da cor dele, né? Então, ah, após a passagem do Santos pelo território italiano, historicamente muita coisa mudou para o bem, não é? Então, se os grandes clubes italianos tiveram grandes jogadores negros aí atuando, atuando em suas fileiras aí, é, deve isso um pouco ao Santos,
1: né? Isso, Vini. E essa fama do Santos começou em 1959, quando o clube realizou sua primeira excursão para o Velho Continente e aplicou impiedosas goleadas em rivais como Barcelona e Internacional de Milão. Em uma época onde a tecnologia era escassa, o jeito de conhecer aquele arrasador esquadrão do time do Santos era acompanhando as partidas diretamente nos estádios. No Torneio Itália, as oito equipes convidadas foram divididas em dois grupos. O Santos ficou no Grupo A, junto a Juventus e Roma, da Itália, além do Racing de Paris, da França. Na outra chave, o Grupo B, participaram Internacional e Napoli, ambos italianos, além do River Plate, da Argentina, e do Spartak, da União Soviética, hoje Rússia. Cada equipe, discutou, cada equipe disputou duas partidas e as duas melhores de cada grupo foram para a decisão. O primeiro compromisso do Santos foi diante da Juventus, que era a atual bicampeã do campeonato italiano e que tinha como destaques nomes como o Omar Sivori, Considerado até mesmo melhor que Pelé pela crítica italiana, vê que essa questão, Vini, de ser melhor do que Pelé não é coisa nova. Então a galera é. que é mais jovem escuta a gente. Isso aí acontece desde que o Pelé estreou, né?
0: E, e só mostra o tamanho, né? Porque se para ser melhor da, da, da função você é comparado com o Pelé, então o Pelé sempre esteve lá em cima. E assim como o Messi, como o Maradona, como qualquer outro jogador aí que seja o Sivori não era melhor que o Pelé.
1: Ah, mas era muito pior que o Pelé. O argentino Sivori fez história no River Plate antes de ir para o futebol italiano e brilhar por Juventus e Napoli. O Sivori era muito habilidoso e também driblador. Tinha um estilo mais parecido com o Maradona, que surgiria muito, alguns anos depois. Mas Sivori era reconhecidamente um craque. Então, aos fãs do Sivori, ser pior do que o Pelé não é nenhum demérito para esse jogador. Mais de 60 mil pessoas compareceram ao estádio Comunale, em Turim, e viram o Santos vencer por 2 a 0 com autoridade, gols marcados por Pelé e Dorval. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e nervosismo das duas equipes preocupadas em conquistar um bom resultado já na primeira rodada, afinal de contas eram apenas duas partidas para cada time. Já na etapa complementar, o Santos voltou melhor e a superioridade se viu no placar quando, aos 25 minutos, o Pelé marcou em forte chute de longa distância. O Dorval ampliou, faltando três minutos para o fim, após receber uma assistência de Pelé.
0: E o Silvio deve, ficar, deve ter pensado. Eu acho que a imprensa italiana está um pouco errada, né? Depois que ele viu de perto o 10 do peixe jogando. E, às vezes, eu me, me pego pensando assim: de como que sei? Como é que era a resenha desses caras nessas excursões? Tipo, estamos aqui no Brasil, ganhamos, ganhamos, ganhamos joguinhos aqui, Rio São Paulo, aquela coisa. Vamos embora para a Europa, pegar aquele cintura dura. Será que os caras iam, meu, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Precisamos ganhar para mostrar para eles que a gente é melhor. Lembrando que o Brasil tinha ganhado uma Copa do Mundo três anos antes, né? Ganharia uma um ano depois. Estamos falando especificamente de 61 agora. O é que seria, cara, a resenha desses caras? A gente já falou com eles algumas vezes, né? Teve oportunidade de falar com Coutinho, com Pelé, com Lima, com o com Dorval. Com o Pelé por e-mail, tá? Que a gente fala falando é. com o Pelé, o Pelé tá no WhatsApp aqui. Mas com os outros a é. gente tem até uma relação, pô, a gente tem contato com os caras, já falamos algumas vezes com eles. A gente nunca, eu não lembro de ter perguntado isso, é, de, de, de clima, como é que os caras visualizavam as partidas. Você imagina, cara, o rolê de, desses caras indo pra, pra um então... lugar completamente desconhecido, né? Pensando que a gente tá na década 50, 60, e chegando lá e, e chutando traseiros, né? Como diria o
1: outro? <risos> então, Vini, é, alguns jogadores respeitavam demais essas equipes, né? Até porque o Brasil ainda tinha apenas um título é, é mundial nessa época. E tinha alguns jogadores que realmente não, não, não respeitavam. Mas não respeitavam não é de desrespeitar. É que realmente não temia. O Coutinho, as interações que eu tive com o Coutinho, ele, ele claramente demonstrava que, que toda essa fama, essa questão de Europa, né, de jogar na altitude, de adversário argentino, eram coisas que não mexiam com ele. para ele, era um jogo contra Juventus em Turim, era a mesma coisa que jogar contra Prudentina em Presidente Prudente. Né? Tem alguns jogadores que, que tem uma relação diferente. Você já percebe que o Lima, o Lima respeitava mais, porque conhecia mais, era um cara que buscava conhecer um pouco mais de futebol, o Lima era um cara que sabia nome dos, dos adversários. Ele se preocupava com isso, né? Em saber com quem ele vai jogar, contra quem ele vai jogar. Então, é, eles eram muito amigos, mas eles eram muito diferentes também entre si, né? Sim. É, a gente
0: tá falando de uma época que as informações eram escassas. E, por exemplo, às vezes você ia jogar contra seus Juventus e os caras às vezes não conheciam a maioria do time. Era meio que na hora ali. Tudo bem que a gente vai falar daqui a pouco a escalação. Tem vários craques consagrados, né? Jogadores... É, bastante conhecidos da época inclusive, mas a gente está falando de 60 anos atrás e um cenário muito diferente. E nessa vitória, Fernando, diante da Juve o técnico Lula escalou o Santos com Laércio, Mauro e Décio Brito, Getúlio, Da Lima Dorval, Mengalvi, Coutinho pela Ipep, o ataque mais poderoso da história o Fernando no Lima, ele tinha sido contratado há pouco tempo junto ao Juventus da capital e aos poucos ele ia mostrando que ia ser peça-chave para o desenvolvimento e né, para a manutenção da equipe nos anos seguintes. Já o técnico Carlo Parola, da Juve, mandou seu time a campo com Vavassori, Servato, Colombo, Leontini, Leoncini, como queiram, Sarti, Emoli, Mora, Charles, Nicole, Sivori e Statini. Vários craques na equipe, entre eles John Charles. John Charles foi um galês que marcou época na Itália, um tinha um bale, um, bale, um bale. <risos> é, é, um pré-bale, né? É um bale com é, caute. É. Porque ele tinha é, um é, 95, é. cara. E era um centroavante goleador. E até a chegada, até o surgimento do Michel Platini, o francês, lá nos anos 90, ele era o maior artilheiro
1: estrangeiro da história da, da Vecchia Senhora, né? Da Juventus. E... É, e o, o, ele, o John Charles Vini, ele jogou na partida entre Brasil e País de Gales na Copa de 58. Ele era uma das principais é, é, estrelas daquela equipe galesa. Sim, e ele era muito cobiçado pelos times grandes lá da Europa,
0: tanto que a Juve ganhou a concorrência pesada do Real Madrid, pagou 65 mil liras, um valor recorde da época, e levou o João Charles para a sua esquadra. E, Fernando, apesar né, desse sucesso que o Santos fazia lá pela Europa, era comum encontrar resistência por parte da crônica local. né? O Gabriel Hanot, editor do jornal do tradicionalíssimo jornal L'Equipe da França e um dos criadores né, da Liga dos Campeões, previa que o Santos teria dificuldades na partida contra a Juve. O Gabriel havia acompanhado de perto, o Santos conquistar o torneio do Paris, até com certa facilidade alguns dias antes. Né? O Santos ganhou do, do Racing por 5x4 e depois bateu o Benfica por 6x3, mas ele achava que faltava competitividade para a equipe. Será que a opinião dele mudou ali um, dois anos depois, hein? Fica aí a, a indagação. Cadê você, Gabriel Anô? Deve ter já ido com Deus, né? Fernando, uma coisa eu sei, cara. Se o Santos faz uma gira na Europa hoje, hoje não dá, né? Muito difícil. Mas se o Santos vai numa gira dessa e bate na cara do, dos grandes, cara, eu ia ser um cara muito insuportável. Eu acho que eu só ia ter amigo Santista. Ninguém ia querer colar comigo na resenha, porque eu enchi muito o saco dos caras, velho. Eu tenho certeza é, que deveria é, ser assim, né? Ah, meu, não fala comigo, não. Fomos lá na Itália, metemos, batemos na juve, batemos no, no, em todo mundo, cara. O que você tá falando? Sim,
1: é, bem... é, é algo que. É algo que. Quase nenhum time brasileiro, nenhum time brasileiro teve a oportunidade, né? Porque assim, é diferente você ir e bater na Juventus uma vez. Bom, Botafogo ganhou da Juventus no Tereza Herrera de 96, né? Sim. Jogando com a camisa do La Corunha. Agora, a CI batia todo ano, né, Vini? Todo ano. E batia em 3-4 na sequência. Isso é algo que, que, a gente, acho que a gente não consegue nem imaginar. E não batia de pouco, não, né?
0: E essa vitória contra a Juve fez aumentar a expectativa uhum. para a partida contra a Roma, que seria realizada três dias depois. A fama do Santos já era grande e era percebida com cartazes espalhados pelas ruas da capital italiana. Antes do jogo contra o time local. É o maior time de Roma, Fernando? Deixo aqui a indagação.
1: É, eu fico na dúvida, Vini. É, hum, é, nunca ganhou um torneio europeu, né, oficial. Então acho que não.
0: É. Fica com a Lazio?
1: É. é, acho que a Lazio ganhou Recopa, traga a Recopa Lazio na né? torcida, né? Ah, não, isso não tem a mínima dúvida.
0: E antes desse jogo, a delegação do Peixe participou de uma audiência com o Papa João 23, e não é o João Paulo, nosso goleiro, nem o João Paulo II, é o João 23, lá no Vaticano. E a foto do Pelé ao lado do líder da Igreja Católica rodou o mundo, né? E todo mundo conhecia o Pelé, o Papa tinha que ter legenda para saber quem era.
1: Exatamente, se, se não tivesse indicação, quem é este senhor que está com o rei? Dentro de campo, Vini, o Peixe não tomou conhecimento do time da Roma e, diante de 80 mil pessoas no Estádio Olímpico, aplicou sonoros 5 a 0, com dois gols de Pelé, um de Mengálvio, um de Dorval e outro do Zito. Do lado romanista, os destaques eram os uruguaios Esquiafino e Guigui, algozes da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950. O goleiro Lalá. Pai do Gabriel Pierin, que já participou aqui com a gente, do Amigos Urbano, entrou no decorrer da partida e o Lala já declarou que antes de entrar em campo, o Schiafino fez um sinal mostrando dois dedos para relembrar o placar da partida realizada no Maracanã 11 anos antes. Um belo de um provocador, mas... Mais
0: válida, né, a provocação, vai.
1: Ah, sim. Eu espero que o Lala tenha espalmado sua mão e feito um 5 para o Esquiafino ao final da partida. Vini, Lula mandou a campo. O Laércio no gol, depois entrou o Lalá. Getúlio e Brito. Lima, Mauro, depois Formiga e Dalmo. Dorval, Mengalvio, depois o Zito. Coutinho, Pelé e Pepe. Já a Roma do histórico alf técnico Alfredo Fone. Alinhou com Panetti no gol, depois entrou o Labella, Fontana Corsini, Pestrin, Lozi e Giuliano, Orlando Loiacono, depois o gigia Manfredini, Schiaffino e o sueco Selmoson. Ah, o futebol santista impressionava a torcida, adversários e também a imprensa da Itália. O resultado deu ao Santos o primeiro lugar no seu grupo e uma vaga na decisão do torneio Itália contra a Internazionale, vencedora do outro grupo e que tinha e, ups, e em seus quadros nomes como o da Pozzo, o Guarnieri, o Bicicli, o sueco Lidskog e o atacante espanhol Luiz Soares, que tinha fama de ser um dos melhores do mundo. O Jornal da Tribuna de Santos... Reportou que o confronto, a final do torneio Itália, era a grande atração do país europeu no dia 24 de junho de 1961. O estádio dos 100 mil, como era chamado o San Siro e Giuseppe Meazza, acabou recebendo 110 mil pessoas, que viram o Santos novamente impor seu futebol diante de um adversário muito forte. Para a decisão do torneio Itália, o técnico Lula escalou o Laércio no gol, Mauro e Décio Brito, Getúlio da Umilima Lima, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Zito entrou depois no lugar do Mengalvio. Já a Internazionale, do também histórico técnico Helênio Herrera, jogou com Pozzo no gol, depois ele deu lugar ao Bandone, Pitti, Maziero, Bolchi, Guarnieri e Baleri. Bicicle, Lindskog, Hitchens, Soares e Corso, Vini. E
0: o Pepe, vírgula, o canhão da vila marcou logo aos 7 minutos e não podia ser de outra maneira que não um dos seus petardos né, de longe, 1x0 o Santos. Só que o Bolk empatou 19 minutos depois, o Coutinho, que não estudava adversário, mas entrava lá e brocava sempre. Colocou o Santos na frente do placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Pepe mais uma vez, e o Pelé colocaram números finais no placar. Santos 4, Inter de Milão 1. Santos campeão no torneio Itália. E o sucesso Santista na Bota, né? Como é, é? é conhecida a Itália? A Bota, se você pegar um, um, um globo terrestre, mostrando que a Terra é, não é plana, você vai ver que ou, é. O... Ou uma
1: superfície plana terrestre, viu? <risos> Temos ouvintes de todas as ideologias. De todas aí.
0: as crenças, né?
1: <risos> Exatamente. Ah, mas se o cara é terraplanista,
0: é ele que vai ouvir outro podcast, né, cara? Se você pegar um A4
1: terrestre, pronto.
0: <risos> não, cara, já fica o recado. Se você é terraplanista, vai ouvir outra coisa.
1: Não, o... não, não. Não, não, não. A gente, nem, a, gente, a, gente, nossa a
0: gente aceita todo mundo, é isso? Quase todo mundo, né? Todo mundo, é, né? é isso quase aí, todo mundo. É, você vai ver que o, o mapa da Itália lembra uma bota. É, e aí o, o sucesso do Peixe por lá fez os críticos se curvarem ao futebol dos Santos, né? E, e, consequentemente, é uma superioridade brasileira no futebol da época. Lembrando que, de 58 a 70, o Brasil ganhou três Copas do Mundo com o reforço do Santos em todas elas, né? E, enfim, foi... e a Itália
1: era o maior país campeão mundial, né, Vini? Junto o Uruguai naquela época, Exato. cada um com duas conquistas, né? É, então... Era uma referência no futebol mundial, né? Itália... Mais do que é hoje, Vini.
0: Não, a Itália foi o maior campeão até 94, né? Junto com o Brasil, né? Depois que o Brasil
1: passou... Não, o né? Brasil passa no tri. É verdade, é verdade. Brasil passa a Itália tri, depois ganha.
0: Tá. A Itália ganhou 82. Não, mas era Brasil e Itália, né? Os maiores, do quando a gente era moleque, Sim. era sempre Brasil e Itália. Sim. O campeonato italiano era o campeonato mais forte. E, e aos poucos isso foi mudando de mão, né? A Alemanha, no, no âmbito de seleções, acabou passando. A Itália, depois a Itália... Não, a Alemanha não passou. A Itália passou, fez quatro títulos, né?
1: Isso. Em 2006
0: e aí, e a Alemanha igualou em 2014. A Itália tá voltando aos poucos, né? A prova é o título da, da Euro deste ano. O futebol não voltou pra casa e <risos> ficou na Itália, né? Acho que foi merecido, inclusive. Enfim, essa superioridade se refletiu nas Copas do Mundo, né? E a gente pode... A gente precisa um dia parar e pensar, Fernando, que a gente até vou viajando agora hein gente, permissão para viajar a gente reclama tanto da seleção brasileira que não ganha como se fosse fácil ganhar uma Copa do Mundo né se a gente for colocar no papel que na era moderna do futebol o Brasil tem dois títulos, o mesmo número de títulos da França, por exemplo e se a gente não tivesse aquela geração fantástica talvez de Pelé Garrincha e tantos outros, o Brasil não seria uma potência tão enorme, então quando a gente fala assim, não, ganhar a Copa é obrigação não, não é simples assim não é muito difícil, Fernando. Agora a gente traz o Marcelo de novo aqui para falar de como era importante né, para o Santos se destacar na Europa. né? Primeiro, tem vários motivos, inclusive financeiros, né? para manter aquele esquadrão, era preciso é, grana. E jogar na Europa trazia grana para o Santos. E fama. E para você jogar bem lá e ser convidado novamente nos outros anos, né? Até porque o Santos foi campeão do mundo em 62 e 63, depois não foi mais, mas continuou viajando e encantando por lá.
2: Olha, eu costumo dizer que as excursões, o Santos só se sagrou campeão do mundo ou o melhor clube do mundo graças às excursões, né, então o Santos demorou muitos anos para é, sair do Brasil, né, cair na estrada e fazer uma excursão internacional, é, durante alguns anos aí, recebeu convites aí da Europa, do México, e só foi realizar a sua primeira excursão em 1954 na Argentina, né? Então nessa excursão argentina aí de 54 e, e posteriormente na excursão peruana de 55, os diretores do Santos começaram a se dar conta que essas excursões eram rentáveis e eram mais do que necessárias, né? Os clubes, os grandes clubes do futebol brasileiro já estavam na estrada há um bom tempo, né? O Palmeiras tinha ido à, à Europa em 1949, a, o Flamengo tinha ido da Europa no início dos anos 50, o Corinthians, ah, o Vasco, Fluminense, o Botafogo. Então, é, no pós-guerra do, do futebol mundial, aí, começou a, a, a se tornar uma realidade é, essas, essas excursões aí por parte dos clubes brasileiros e sul-americanos. Né? Então, começou a se tornar algo rentável e imprescindível, né? E, e o Santos, a, a partir da segunda metade dos anos 50, começou a se tornar um clube caro, né? um, clube, um clube financeiramente aí que custava caro, né? um clube que tinha que excursionar, tinha que viajar dentro e fora do Brasil para manter as suas estrelas, não é? e, e a partir de, de, de 59, o Santos... É, resolveu Ir mais longe né? Cada vez mais longe Começaram a fazer excursões aí Na segunda metade dos anos 50 No continente sul-americano é, Alguns jogos esporádicos aí Na Argentina, no Uruguai, no Chile Mas é, Começaram a cair para valer Na estrada mesmo a partir de 59 né? Depois da, da Copa do Mundo De 58 ah, O mundo todo queria ver Pelé companhia né? Então a presença de Pelé é, era exigida cada vez mais, né? apesar do Santos nas excursões iniciais ganhar uma quantia, ganhar quantias financeiras importantíssimas, mas é, mesmo assim ser muitas vezes enganado por empresários, aventureiros. Né? O Santos é, nas excursões aí de 59 e 60, ao invés de fazer conexões no continente europeu, de avião fazia várias conexões de trem é, Roteiros que eram mudados em cima da hora é, Adversários e jogos que eram remarcados é, O Santos às vezes se hospedava em hotéis de uma estrela, duas estrelas Ao invés de estar hospedado em hotéis de três, quatro e cinco como era prometido Então o Santos era, era uma um, um visitante cada vez mais é, exigido aí em solo europeu, né, então uh, os, os dirigentes europeus e os clubes europeus cada vez mais queriam é, esse intercâmbio, né, porque eles não eram nada bobos, né, quando vinham os clubes brasileiros e uruguaios, argentinos jogarem em solo europeu, eles, é, além de é, ser uma maneira interessante aí de, de, de conseguirem renda, de lotarem os estádios aí, né, também era uma maneira desses clubes conseguirem aí é, engajar alguns talentos. né?
0: A gente citou aqui, Fernando, diversos cracos e técnicos que fizeram a história e disputaram o torneio Itália. Uma curiosidade que o Del Vecchio, eterno menino da vila, jogou nesse campeonato pelo Napoli. Isso dá um pouco mais da medida de quão forte era o torneio. né? E a gente tem que ler até hoje que o Santos jogava contra pedreiro, caseiro, farmacêutico, sei lá. É, o Delvec, né?
1: é, o Delvec que, que se destacou muito no título de 55, né? um dos meninos da vila que subiram junto ao Lula. O Delvec que o jogou na base junto com o Pepe. né? Fizeram dupla de ataque nos juvenis, nos juniores e também no profissional. Foi pro futebol italiano, jogou no, inicialmente no Verona, depois passou pelo Milan, jogou no Napoli. Então, o futebol italiano já tinha, né, diferente de outras ligas, um grande investimento. Muitos jogadores não iam para a Itália, porque eles tinham que, na época, abdicar de suas seleções, né? ao sair do seu país de origem. Mas os principais jogadores do futebol mundial que se transferiam, geralmente iam para o futebol italiano. Dificilmente um jogador é, uruguaio, ia, ia, sueco, ia para a Inglaterra, ia para a Alemanha. Geralmente os destinos eram futebol italiano ou Barcelona e Real Madrid. Será que o Delveco jogava aquela
0: que o Oscar sempre falava, que abriu mão da NBA para jogar na seleção? O Oscar sempre lançava essa, né? Mas na verdade não é muito, não é muito, não é muito assim, não, a história. Então,
1: é. O draft do Monsanto é um pouco diferente. É, então, é, isso é uma situação muito complexa, porque quando o Didi sai daqui, as, as, a legislação já tinha um pouco mudado, né? Mas antes de 58, se você saísse, você tinha que abdicar da sua seleção nacional, né? É. outros
0: tempos, né? Tudo muito diferente, o mundo completamente diferente. E, Fernando, você uma medida de... aquele Santos era muito forte, né? Obviamente, é, o Santos, depois de ganhar a torneio Itália... Continuou na Europa jogando por lá e voltou para o Brasil, ganhou o Paulistão e o Brasileiro coroando uma temporada inesquecível, fazendo barba, cabelo, bigode e tudo mais, botando todo mundo na roda e a torcida para tirar onda com todos os rivais, né? Que na verdade nem eram rivais na época, né?
1: Então, Vini, em 1961, né, quando o Santos jogou esse torneio Itália, é até um pouco louco da gente pensar isso, né? Que o Santos era considerado o melhor time do mundo, era aclamado no mundo inteiro, mas o Santos ainda não tinha conquistado um título nacional e ainda não tinha conquistado um título continental. Né? O Santos conquista a, a Taça Brasil ao final do ano de 61 ganha a Libertadores em 62. Então, eu acho, Vini, que, que isso é mais uma prova de, de quão grande esse, time, era esse time do Santos, que ele conseguia ser considerado o melhor do mundo sem ao menos ter sido campeão nacional. Isso, e aí você dá a medida também, Fernando, de que muito dessa fama se devia aos amistosos que o
0: Santos começou a fazer lá fora, né, na Europa, em 1959, na primeira excursão. E aí a gente tem que ouvir também um revisionismo barato hoje, é, separando gols em potes, né? Oficial, gol oficial ou não oficial. Esses gols, por exemplo, todos que a gente falou aqui agora, em contas de, de matemáticos e, e pesquisadores atuais, não são computados. Eles tiram esses gols que o Pelé fez no torneio Itália. Enfim, cada louco, né, com a sua, com a sua mania. E, Fernando, dica cultura. mais fácil, Vini. É mais fácil. Muito né? mais, fácil. É mais fácil. É muito mais fácil você ir ali no. no... Ah, vamos ver
1: a súmula dos campeonatos para
0: você postar. Fazer Sim. um trabalho. Eu vou, no... é pesquisa,
1: né? eu vou na Federação Paulista, passo uma tarde lá e eu tenho o um número de gols de todos. Agora, Mistoso tem que ler muito jornal, tem que ler muita revista. Tem que errar, Vini, que nem a gente errou no último episódio, é. esquecendo o Manuel Maria, dá trabalho, consome é. tempo. As pessoas não gostam muito disso. É verdade. E a nossa dica para hoje é o livro Santos Futebol Clube mais. Duas, né? duas dicas culturais, né, Vini? É,
0: esse, esse tá outro é muito generoso. É,
1: a primeira é. Não, fala, fala a sua, a primeira, Vini. Vou falar a primeira. Santos
0: Futebol Clube, maior espetáculo da Terra, livro, cara, pra quem gosta de história, assim, de viagem, é, é imperdível. É impecável. Livro é impecável, escrito, porque. Essa... Deixa eu só terminar o serviço: o livro escrito pelo Marcelo, que participou aqui do programa, e pelo Odir Cunha. Cara, é um livro, é uma qualidade assim, olha, um dos, de qualidade de material de pesquisa,
1: é um dos melhores Sim. livros que eu já li impressionante Vini é, é assim não é só para quem gosta de história para quem gosta do Santos Futebol Clube precisa ter esse livro porque é uma das principais obras é, é, é um apanhado de pesquisas de anos do Marcelo você tem é, recortes de jornal do mundo inteiro, é, é, páginas de revista, fotos É incrível
0: O Marcelo mora na Europa E ele consegue, lá pela proximidade Fazer viagens, né? fez na época Não existia nem pandemia, não existia vírus, nada Ele conseguia ir em locais que o Santos jogou Então ele buscava informações Nos museus dos clubes, nos jornais locais em, Com pesquisadores locais Um trabalho, assim, cara é Inacreditável, não é porque ele é nosso parceiro, não E dizem que ele é Grão-duque Lá em Luxemburgo. É, manda em tudo lá. É. Atravessou o Atlântico, se você falar o nome dele, você consegue qualquer coisa.
1: E qual que é a outra dica? A outra dica, Vini, é a edição... Na verdade, você tem que comprar agora para poder receber em setembro. Então, ao longo do mês de agosto, está a venda a Santos Box, que vai ser entregue no mês de setembro. E... A Santos Box de setembro falará sobre um título que o torcedor recente Santista adora muito, que é o título, os títulos de 2010, escrito por Vinícius Cabral. Vinícius Cabral, conte um pouco para a gente sobre esse livro.
0: Cara, esse livro, falei de um time que talvez foi o time que mais me deu prazer de ver jogar, né? Não é o que me deu mais alegria, nem o que eu mais gosto mas é o time que eu mais gostei de acompanhar do Santos, porque, cara, era um Neymar voando, enfim, todos os outros, né, Ganso, Robinho, André, toda aquela galera, Aruca, enfim. E foi foi bem bacana escrever esse livro, Tem, fui atrás de todos eles, é, alguns não quiseram falar, acho que o Neymar não quis interromper suas férias, seus compromissos para falar comigo, menino Ney. Perdeu, poderia ter a chance de falar comigo, né? Não é qualquer um, consegue
1: é. agora só quando você escrever sobre Libertadores, exato. Né? exato,
0: ou na volta dele ao Santos, né? Eventualmente, uh, mas cara, se sim... for campeão, senão você não vai fazer
1: um livro, né? Vini, ah, depende, se ele não for campeão na volta, não vai ter livro, não, ah. não vai ter, você tem que ser campeão,
0: é de título que ele não conquistou ainda, de preferência, brasileiro e é. mundial. O e a gente falou, eu falei também, falando com muita gente que jogou nesse time, com a Aruca, falei com o Dracena, falei com o Léo, falei com o Marquinhos, que foi extremamente importante para esse time, falei com o Rodrigo Mancha, que é um cara que a gente, muita gente ficou marcado para ele aquele lance dele Santos e Grêmio ele socando o banco de reservas, mas era um cara que teve uma importância maior do que as pessoas imaginam para aquele time, falei com o Dorival Júnior, contou sobre aquela equipe, falei com Jamelli, que era um dos gerentes da equipe, falei com adversários, jornalistas santistas. Acho que é, você pode conferir como ficou. E se você gostou, você dá, você dá esse toque lá na rede social. E a Santos Box do mês de julho é sua, né, Fernando? Eu li o livro 1984 de uma vez só. O Fernando contou o livro do time, do time campeão paulista de 84. Uma conquista na bola, na garra e na coragem. A história do título paulista de 84. Então, a gente marcou presença na Santos Box... A gente está movimentando aí, Fernando, essa indústria, queremos cada
1: vez mais, né? Ah, Viné. Bem prazeroso escrever para Santos Box, é um projeto bem legal que envolve tudo que a gente gosta, né? Literatura, história do futebol e Santos Futebol Clube. E aguardem vá lá www.santosbox.com.br, garanta a sua edição de setembro o segundo livro escrito por Vinícius Cabral. Verdade. Eu não li o livro ainda, tá, gente? Não, é, 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 é guardado a sete chaves, então nem eu <risos> nem tive eu. acesso a esse material, mas já garanti a minha Santos Box, assim eu vou ter a oportunidade de poder ler essa, relembrar, 2010. Temos episódio aqui no Amigos Urbanos sobre 2010. Já pode, pessoal, ir, vai lá no feed, escuta, mas garanta a sua Santos Box, porque depois vai ser difícil conseguir comprar. Viu? Eu ouvi o episódio,
0: né? para lembrar algumas coisas que a gente falou. E, e nem eu li o meu livro. Tô brincando, porque cada vez que eu <risos> leio alguma coisa que eu escrevi, eu quero mudar. Então, então eu leio, é leio para revisar, mais né? Eu leio pra revisar e olhe lá, porque texto é uma coisa complicada. E toda hora eu falo, não, dá pra melhorar isso, tá melhor
1: aqui, não sai do lugar. Então, tá aí a dica. Ainda dá pra comprar o dia 84 Vini, eu acho que tem que assinar Santos Box, entrar em contato com eles. Mas dá, quem quer consegue, né? É, consegue. Quem e o Fernando vai, já
0: disse aqui, o Fernando vai fazer uma tarde de autógrafo para todo mundo que tem o um livro de 84. Pode cobrar isso da gente lá no amigos do Urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou por e-mail, amigosdourbano@gmail.com. E para ouvir a gente, a gente está nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Fernando, voltamos daqui a duas semanas com uma história. Essa história, para quem tem mais ou menos 30 e poucos anos aqui na nossa cidade, a galera vai, vai pirar. Você quer dar um spoilerzinho ou deixa
1: quieto? Ine, o único spoiler que a gente pode dar é que daqui a 15 dias voltaremos para relembrar uma remontada. É, não foi bem uma remontada, né? Ah, foi, foi porque. Não, foi remontada
0: de sentimento, sim, mas no placar, não, né? É, conseguimos igualar algo que estava muito perdido, Vini. Exatamente. Fica aí a dica. Já falei mais ou menos a idade de quem vai gostar e o Fernando já falou mais ou menos vocês percebendo que foi um empate. Então, dá para ligar os pontos e saber de que jogo a gente está falando.
1: Valeu, Fernando. Valeu, galera. E até a próxima. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.